Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Muy bien, bienvenidos al episodio de Ohio Habla. Me llamo Gabriel y junto a Estelí, Caroline y Gabriel, representando el grupo de estudiantes de Avia Ayala en Ohio State, dialogaremos con el documentalista y rapero Andrés Ramírez sobre la travesía de su documental Ucamaoike y la producción cultural y artística en los Andes. Voy a leer un principio de la sinopsis del documental para darnos a entender un poco más el ambiente en el cual eh, nos estamos acercando a la vida de Andrés Ramírez. La sinopsis va de la siguiente manera. Abraham Bojorquez, Ucamao y Ke, desarrolló el llamado hip hop en lengua aymara. Con su lírica rebelde, estremeció a la sociedad latinoamericana de inicios del siglo XXI. Murió violentamente en la cúspide de su carrera musical el mismo día en que terminaba la grabación de su segundo disco. Año después, su amigo, el rapero y director ecuatoriano Andrés Ramírez, regresa a Bolivia para develar las razones de su muerte y para buscarlo a través de la temporalidad circular andina. En este viaje surreal, Ucamao y Ke vuelve a la vida mediante archivos, testimonios y visiones oníricas. Muchas gracias a todos por estar aquí. Andrés, muchas gracias por, por venir y darnos un poco de tus palabras y sabiduría para este pequeño espacio que hemos intentado desarrollar. Eh, para comenzar, Andrés, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre tu recorrido como músico y posteriormente como documentalista eh, en Ecuador, en los Andes? ¿Y por qué no escuchamos sobre ti, no? Para saber y que las personas que nos están escuchando sepan quién, es, quién eres tú y, y, y cómo comienza toda la carrera artística y cultural que, que se va desarrollando estos años. Bueno, primero un saludo muy grande, gracias Gabriel, y a la, los, la organización Avia Yala, ¿no? a Ohio Habla, también un saludo muy grande, agradecerles por este espacio eh, y compartirles pues la experiencia que, que he podido bueno, traerles desde América del Sur y desde pues nuestro pequeño país que se llama Ecuador. Yo comienzo a hacer hip hop eh, en el año 98 con mi agrupación que se llamaba Dos Balas eh, en ese tiempo, eh, comenzamos con un hip hop un poco más expresivo, más lírico, donde más bien se hablaba de cuestiones personales, de cuestiones de un poco más bien espirituales, ¿no? Hace casi 20 años. Eh, posterior a ello, en el año 2002, 2003, eh, yo realizo bueno, un viaje a Bélgica, ¿no? Viví un tiempo, un año en Bélgica. En, ese, en esos años y pude también constatar un poco de cómo es la dinámica de vida del primer llamado primer mundo, ¿no? En, en Europa, el desperdicio de la comida, los valores culturales, valores eh, perdidos también y eso me hace también volcar mucho la mirada hacia, hacia mi propio pueblo, ¿no? Estando allá en, en Europa era como que decía nada y por qué, por qué hay un, una, una brecha tan grande de desigualdad social entre, entre este pueblo acá y con mi continente. Incluso también porque, no sé, pues no se valoraba desde nosotros mismos muchas nuestras miradas culturales, nuestras eh, manifestaciones artísticas, etcétera. Entonces yo regreso al Ecuador a finales de 2003 
con una mirada también mucho más política, ¿no? de profundizar en los procesos históricos de, de América Latina, del Ecuador, de involucrarme más con el deseo de involucrarme en organizaciones sociales y hacer del hip hop una, una herramienta. En ese tiempo no era consciente de, digamos, como una herramienta de lucha, una herramienta política, pero sí con, con las ganas de buscar un hip hop más consciente. Por ejemplo, en ese año eh, comienzo a estudiar la lengua quichua, porque veo la necesidad de, de, o ese deseo de, de crear hip hop en lengua originaria. No soy quicho hablante, no soy indígena, soy mestizo, pero volteé a ver hacia, hacia las culturas de mi propio país, de mi propio pueblo. ¿no? Y comienzo a elaborar canciones en quichua, a estudiar la lengua, y eso me vuelca a, a conocer la cultura, a involucrarme en la alimentación, en la cosmovisión, en la música andina. Y claro, eso dispara un montón de posibilidades que posteriormente sería también el conocer a Ucama Wike, a Brambo Jorques, ¿no? este hermano rapero de lengua aymara. Eh, yo viajé a Venezuela en el año 2005, había una cumbre de hip hop político, de hip hop comprometido. Eh, contarles que paralelo a esta búsqueda del mundo andino, también se da una búsqueda de, de, de política, ¿no? O sea, una búsqueda en el proceso zapatista en México, en la Revolución Bolivariana en Venezuela, en la historia de, de las luchas de, de, de transformación social en Chile, qué sé yo, bueno, una, un recorrido por muchos aspectos históricos del continente y también se plasmaba eso en, en papel y posteriormente lo que pasaba en mi país, lo que pasaba en Bolivia. Pero bueno, todo esto confluye en Venezuela en el año 2005, y yo logro conocer a Abraham eh, en la cumbre de hip hop en Caracas. ¿no? Él estaba sentado, tenía un poncho, tenía una gorra rapera, entonces estaba sentado y yo le digo, mira, oye, ¿de dónde eres? Así, pucha, yo hago hip hop en, en Quichu. Y él me dice, ah, yo soy de Bolivia, yo hago hip hop en Aymara. Entonces nos hacemos amigos y ahí comenzó esta, esta amistad. En el año 2006 yo estaba en Quito y recibo un mail. ¿no? Dice, Andrés, me conociste hace un año, estoy en una comunidad que se llamaba... A ver, esto era, a ver, mmm, por Cayambe, cerca de una comunidad quichua, ¿no? Por, por Ecuador. Me dice, estoy acá en Tabacundo. Y me dice, nada, pues estoy en tu país. Si puedes, ven. Yo les llamo a mis compañeros de mi grupo y les digo, oye, un amigo de Bolivia está. Y nos fuimos directo allá, cantamos. Yo me quedé en esa comunidad a dormir. Él también, bueno, él estaba ahí. Y lo pude entrevistar la primera vez, en el 2005. Hicimos una canción el otro día... Yo, él me invitó a Bolivia, yo viajé en el 2006 al a, a Alto y conocí un poco el contexto de su trabajo, ¿no? su trabajo radial, su trabajo de formación con los jóvenes y claro, un hombre muy, muy estructurado, muy comprometido y eso potenció que también yo vuelva al Ecuador en el año 2007 y ya comenzamos con un programa de radio conjuntos con Abraham. ¿no? Él tenía el Rincón Callejero en, en, en el Alto, yo tenía Rapsoda FM en, en Quito con otros grupos de, de la ciudad y hacíamos trabajo conjunto. Nos mandábamos audios, nos mandábamos reportajes, claro pasó ese tiempo lo de cuando hubo este, este abuso a las personas campesinas en Sucre, ¿no? que hubo esta... Bueno, un, de racismo, ¿no? Y me acuerdo que él hacía reportes para Ecuador, yo, yo le hacía cosas. Y así seguimos avanzando. Él llegó en el año 2008, la segunda vez a Quito. Dio una, una gira nacional por Quito, varias ciudades, ¿no? Quito, Esmeralda, Dotavalo y Riobamba. Eh, yo canté varias veces con él ahí en la capital. Nos despedimos, seguíamos con proyectos. Y en el año ya 2009, en mayo, eh, nos enteramos de la muerte de él, ¿no? O sea, fue algo como muy muy cortante, muy fuerte a nivel personal y a nivel de un compañero que hacía hip hop militante, ¿no? 
y que nos unía el mundo andino, por supuesto, pero siempre más eh, políticamente comprometidos. Y a partir de eso llegó un quiebre no importante. Yo creo que en mi propia vida ese año se terminó las radios, unos centros culturales que trabajábamos, algunos cortes. Y eh, yo comencé y decidí más bien apostar por un camino individual y comencé a, a terminar la carrera que siempre quería, que era documental. Entonces decidí estudiar eh, cine documental en el año 2010 y montaje cinematográfico. Pude viajar a Barcelona, estudié una maestría en documental y, cine, y montaje cinematográfico y posterior yo volví al Ecuador otra vez, en el año 2012. Y ahí se ocurrió un sueño, o sea, había una convocatoria al Consejo de Cine de mi país que llamaba a escritura de guión, ¿no? Fondos concursables para escritura de guión en el 2012. Y nosotros, yo tenía un compañero en ese tiempo, decíamos, a ver, ¿qué tema, no? Había un, un señor que hacía, qué sé yo, activismo político en Ecuador, un abuelito que decíamos, ya va a fallecer, hagamos sobre él. Y casi hacemos sobre él. Y yo me acordé que tenía mucho de archivos de la Bram que me había dado en el alto, o cuando iba a Ecuador. ¿no? Él me daba videos de, de sus reportajes, de, de sus cosas. Yo siempre estaba ahí y le copiaba. O sea, yo siempre estaba atento a copiar las cosas. Porque decía, voy a hacer talleres con los chicos, voy a hacer conversatorios. No pensaba en un documental. Pero yo tenía varios archivos, ¿no? Que, que, y, y cuando pensé en eso dije, bueno, hagamos un corto con esos, con esos archivos que yo ya tengo para proponer un largometraje. Eso ya fue después de, de, de la muerte de Abraham, Sí, sí, ¿no? sí, en 2012. Ya en el 2012 fue como la idea, a ver, ordenemos lo poco que tengo para recién comenzar un camino, ¿no? Estábamos a la puerta de, de, de postular a fondos de escritura de guión. Aún Muy no ganábamos. Bien. O sea, eso era para postular, digamos, ¿no? Entonces, 2012 ganamos. Ganamos el, el fondo en, de escritura de guión. Eso fue en, a ver, en el año de abril. Eh, y fue el primer impulso. ¿no? Nosotros viajamos en el año de eh, octubre, octubre 2012, a La Paz y El Alto, a Cochabamba también. Y claro, ahí fue ya una revelación, digamos, la gran cantidad de, de documentalistas que le habían filmado a la Brama en el mundo, amigos, familiares, testimonios, historias, bla, bla, bla. O sea, se investigó durante más o menos tres meses en, en Bolivia en el año 2012. El documental, ¿no? Más bien levantar entrevistas, levantar contactos, levantar puchas cintas de archivo de la Guaynatamo. Tenemos 100 cintas solo de, de que estaba el Abraham presente. O había hip hop, porque no había tiempo en el alto para revisar. Había casi 300 cintas en archivo. Y yo veía, digamos, play, 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 hip hop, sale. Play, play, play. Abraham escogí y me llevé 100 cintas del Ecuador. Bueno, entre otras anécdotas. Ahí se comenzó ya el camino, ¿no? Llegamos a, a Quito, se escribió el guión hasta finales de 2013 y era un poco la incertidumbre de cómo levantar el proyecto, ¿no? Para mí, si bien estudié documental, nunca me enfrenté a, a la realidad económica y también eh, de producción, porque luego te das cuenta que, que necesitas realmente, bueno, al final yo caí en, en cuenta que es realmente un equipo sólido que necesita, especialmente un productor eh, que te acompaña de inicio a final, entonces yo creo que la situación más crítica fue desde 2013 hasta mediados de 2014 que no se no encontraba el camino para arrancar, con, o sea, para salir del guión, porque ya teníamos estructurado un, un guión, una investigación, archivo, pero ¿y ahora cómo rodamos? ¿Cómo, cómo tenemos la plata para, para avanzar? ¿no? Y ahí, eh, bueno, preguntando consultas, decidí, claro, viajé a Bolivia a levantar apoyos más bien de cartas, de, eh, qué sé yo, de instituciones... Y se presenta a un fondo nuevo que era en el 2014, el de producción y postproducción en Ecuador, un fondo grande, 
que, que claro, fue una locura y lo ganamos también. Esto fue, claro, mediados 2014. Ganamos ese fondo y teníamos ya la tranquilidad de poder viajar a Bolivia un equipo de tres personas, aparte de mí, y poder rodar durante algún tiempo en La Paz, ¿no? Durante tres, dos meses y medio grabamos, ¿no? Eh, nada, eso fue ya impo muy importante porque pudimos mantener eh, un nivel técnico alto desde rodaje, o ya teníamos guión, eh, preproducción y producción a nivel, eh, bueno, conveniente, digamos, porque yo decía, si no ganamos el fondo, igual yo viajo con mi camarita y filmo. O sea, si era ya, porque había un guión, había una investigación, había un compromiso con la familia, los amigos. Yo decía, si no se gana ese fondo, claro, si no hubiéramos ganado, era muy, muy complicado, pero yo hubiera viajado. Pero ganamos. Y nada, se rodó el documental en el 2015, enero, febrero, marzo, un poquito de abril, y volvimos volando a Ecuador a editar, ¿no? Entonces, 2015, bueno, teníamos que entregar un, un, un resultado durante tres, en tres meses después, digamos, mayo, junio, julio, agosto del 2015, teníamos que entregar al Consejo de Cine un documental. Todo fue muy apresurado. Era muy ¿no? rápido, sí, sí, sí. De hecho, sí, pues, o sea, claro, bueno, te, tenerlo también rápido, ¿no? Pero claro, bueno, bueno, eso es dramático, años muy, muy intensos, ¿no? Y, eh, claro, septiembre más o menos 2015 se entrega un primer corte del Consejo de Cine, porque ellos necesitaban eso, pero eso fue una cosa que duraba igual dos horas y media, me imagino, me acuerdo, muy, muy difícil de acabar en tres meses. Y, y nada, posterior a ello se vio que, que no era un corte cerrado porque necesitaba respirar el documental, ¿no? O sea, era para cumplir con los requisitos legales con el Consejo de Cine y nosotros teníamos el derecho de, de seguirlo puliendo, ¿no? De seguirlo perfeccionando. Y eh, 2015-2016, casi hasta febrero de 2017, se editó, ¿no? Fueron, uh -huh. claro, un año y medio más, ¿no? Casi un año, siete meses más, que al final fueron dos años que editamos el documental. Y justo en mayo del 2017 había un festival en Ecuador que se llama Encuentros del Otro Cine, que es el festival documental más grande de, de Ecuador, ¿no? Y presentamos el corte, ¿no? Y nos dijeron, sí, perfecto, están aceptados, van a participar. Le dijimos, pero aún no está terminado. No importa, o sea, terminenlo hasta dos meses más faltaban, ¿no? Y yo, wow, entonces radicalizamos. Y también era importante porque también era un límite para mí, porque vos te apegas mucho al, 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 al trabajo, ¿no? A tu guagua, porque al final ah. es tu hijo, es como, es como, puede estar mejor, puede estar mejor, puede estar mejor. Ay, nunca está terminado. Claro, ¿no? en teoría es como, me imagino, me dicen cuando escribe un libro o cosas así, ya siguen perfeccionando, digamos, la gramática o qué sé yo, pues la narrativa. Y claro, en el 2017 ya se yo ya sentí, dije, está acabado, ¿no? O sea, está cerrado, podría estar mejor tal vez alguna cosa, pero se acabó. Y nada, pues, parece fácil, pero claro, o sea, fue mucho tiempo. Y ahí fue el proceso, un cambio de postproducción de sonido y postproducción de color. O sea, terminamos el montaje, digamos, ya toda la estructura dramatúrgica, narrativa, y entró una postproducción muy rápida de, de, de niveles de luz, de niveles de color y perfeccionamiento de la mezcla de sonido. Para tenerlo listo en mayo del 2017, mayo del 2017 lo tuvimos listo, lo presentamos en el festival, nos fue súper bien, quedamos terceros en el festival y de ahí era el reto también de, ahí entró una nueva etapa porque uno piensa que se termina el, el producto y se acabó, claro me acuerdo yo pregunté a una productora y me dijo, te faltan algunos años, yo, ¿no? ¿Eh? y claro si quieres que salga tu documental es un proceso de distribución, ¿no? yo había estudiado pero claro cuando entras en la realidad, te das cuenta que es mucho más complicado, ¿no? Eh, entonces, en 2017, claro, fue cómo entrar a festivales, cómo, cómo que salga en televisión, cómo do doblarlo al inglés, cómo, digamos, subtitularlo al inglés, a otros idiomas. Fue todo un reto. Y eh, desde ese año hasta acá estoy en eso, 
¿no? Hasta llegar a, a la Ohio State University a distribuir el documental, ¿no? Y ha sido, bueno, un proceso bien complicado, pero yo creo que es muy satisfactorio, porque se mantuvo los niveles, primero narrativos, técnicos, eso que les decía en algún conversatorio estos días sobre la verdad a través de la belleza, ¿no? Del Jorge San Ginés, que era una, una, una tesis de él, que para mí era importante terminar correctamente todo, digamos, la mezcla de sonido, el color, para que quede, digamos, un, un resultado como lo pensamos, ¿no? Y ahí se logró, pues, varias cosas a nivel de, de la historia que con gusto, pues, converso también. Claro, y lo interesante es cómo hace, existe al final, ¿no?, un puente muy estrecho entre la producción y la misma vida urbana, ¿no?, de Ecuador y, y, y Bolivia en, en un producto, ¿no?, que termina siendo el documental. Tal vez aquí... Gabo, Caroline también que estuvo muy presente en, en investigar y trabajar con eh, Hip Hop Andino ¿no? en, en, en el alto. Ella tal vez nos puede hablar cómo, cómo la urbanidad y esos puentes que son transnacionales, ¿no? que terminan siendo en Ecuador, Bolivia, Perú, terminan fluyendo y creando un ambiente más próspero, por así decirlo, eh, de la producción artística, ¿no? Y cómo estamos intentando abrir espacios, grietas en, en lugares más lejanos, ¿no? Estados Unidos, Europa, eh, quizá en algún momento Asia, Australia, ¿no? Intentar llegar a esas, esas, esos viajes que se hacen, ¿no? ¿Cómo nos podrían dar también, Gabo, de La Paz nos puede dar algunos ejemplos sobre la urbanidad paseña uh -huh. y cómo se van manejando estos flujos culturales, ¿no? Carlen Gabo, cuando quieran. Bien, bueno, eh, muchas gracias por la invitación para estar aquí presente. Um, para mí es un honor porque creo que como boliviano y como paseño, que estaba seguramente como al otro extremo de la, eh, de la movida, ¿no? Quiero decir, yo era el, el que alguna vez asistí a un concierto, el que... Me compraba los discos sin, sin conocer. O sea, era ese público que me fui también formando y aprendiendo de, de, de esa realidad que eh, Okamao Ike y otros grupos que se pusieron fuertes de moda en esa época eh, intentaban comunicar. Entonces, y me parece muy interesante además porque La Paz, como muchas ciudades andinas, es un puente cultural físico en sí mismo, ¿no? Es una ciudad, como le decía alguna historiadora, Rosana Barragán, eh, es una ciudad de puentes y, y de abismos. Y entonces para mí tenía mucho sentido siempre eso, ¿no? Como subir al alto, ir a la Huayna Tambo, escuchar unos conciertos, o además más, más lejos incluso, ¿no? Porque si bien eh, centros culturales como Huayna Tambo son como corazones donde late la cultura, mm, sí, llegaban mucho más lejos también, ¿no? Los conciertos y a veces íbamos hasta allá. Entonces, eh, sí, para mí es como súper interesante haber vivido esos momentos y, y habías mencionado, digamos, en eso los, los ciclos temporales de que ahora... Diez años después, ¿no? De, de que nos ha dejado el Abraham, mmm, sigue latiendo, ¿no? Sigue latiendo en nuestros corazones. Incluso hasta aquí, hasta el corazón de Ohio. <risas> pues, Carole, ¿qué opinas? ¿Qué opinas sobre los movimientos culturales en el alto? Yo sé que trabajaste bastante con el hip hop en el alto, ¿no? Quizá uh -huh. nos puedes dar un poco 
de esa experiencia? Sí, de hecho, um, hablando también sobre la conexión entre el hip hop y el aprendizaje de los idiomas indígenas y um, tan pronto que comencé a estudiar Aymara, la primera cosa que um, estábamos hablando entre mi profesor y la única otra estudiante que había era sobre la música de Abraham y yo quería saber cómo ya hay mucho conocimiento sobre música andina antes de ahora, pero no hay, es a veces difícil encontrar producción contemporánea en idiomas indígenas por jóvenes. Y eso comenzó un gran búsqueda mía y quería saber un poco de um, cómo eso fue también para ti, cómo era tu vínculo con el quichua y el hip hop. Bueno, al inicio, como te dije, era una más bien una búsqueda personal de, de reencuentro con, con aquel lado que se, se negó. ¿no? En, en Ecuador no es tan, no se vive tanto el mundo andino como en Bolivia. Tú en Bolivia en el espacio cotidiano ya estás inmerso en, el, en la cotidianidad andina, en el alto, en la paz, en Cochabamba. O sea, yo siento, yo cuando iba a Bolivia siento que las manifestaciones culturales, la lengua, la música, qué sé yo, los, las prácticas comunitarias, las vive en, en, en el contexto contemporáneo, por ejemplo, ¿no? en el, o en el contexto urbano también, ¿no? Se, se lo vive permanentemente y te sientes más, eh, digamos, del lado originario que del lado mestizo, ¿no? En Bolivia. En Ecuador, en Quito especialmente, no. En Quito ganó el lado de la colonia, digamos, ¿no? El lado mestizo, el lado blanco mestizo. Es muy aislado, muy esporádico, digamos, manifestaciones, eh, digamos, de los pueblos originarios enraizadas en lo cotidiano, ¿no? En lo urbano. Entonces, claro, cuando yo, como les contaba, volví de, de Europa, en, en Quito era como, pucha, tengo que buscar este, este mundo que me fue negado, ¿no? Y luego yo entendí, cuando conocí Bolivia, entendí que se nos fue negado más, además, porque en, en, incluso es difícil para un mestizo insertarse en las comunidades quichuas en Ecuador, ¿no? Es también son eh, lugares que, por supuesto, por temas coloniales es difícil ingresar, allá se les dice Michu. Al, al, al mestizo, ¿no? Es como un poco despectivo, ¿no? Viene el Mishu. Pero bueno, también se entiende, ¿no? Es como más, más cerrada las comunidades, ¿no? Entonces yo comencé a estudiar la lengua quicho, comencé a entrar en, en, en la dinámica de, como te dije, cultural. Eh, nos das, bueno, fuimos a comunidades también, escuchamos música, etcétera. Y, y nada, pues ahí comencé a conocer. Pero yo creo que es cuando le conozco a Labram que profundizo en la dinámica andina, especialmente en Bolivia. O sea, especialmente, claro, al viajar a Bolivia, pucha, se me dispara un montón de, de, de inquietudes, de, de, de cosas. También, bueno, ahí comienzo a fotografiar mucho el, el tema de fiestas culturales, de eh, encuentros en, en comunidades quichuas, en comunidades urbanas, de, cerca de Quito. Y esa fue me, la, la forma yo de, de, de ingresar a esta, a esta dinamiquidad. Y el hip hop, bueno, como te digo, a ver qué tipo 2004, no había, digamos, grupos que hacían hip hop eh, originario en Ecuador, ¿no? O sea, que habían estado, nosotros con mi grupo Dos Balas, hacíamos hip hop andino, hip hop quichua, eh, hip hop, eh, digamos, musicalmente mezclado con instrumentos, ampoñas, vientos, quenas, y yo escribía lo que podía en, en quichua, y no había otros referentes. El Abraham en Bolivia tenía, Guayna Rap, había pocos, te hablo 2004, ¿no? Te estoy hablando más o menos 2004, 2005, ¿no? Que es casi ya, pucha, 15 años, 14 años. Eh, posterior a ello se dan varios grupos, en, en, bueno, principalmente un grupo que se llama Los Nin en, en Otavalo, que es, yo no me estoy seguro si es 2009, 2010, se da un poco posterior, ellos igual, bueno, con Rudy ya conversamos y que escuchaban el trabajo de Ucamo y que escuchaban a dos balas. 
y ahora es una, bueno, hay una vertiente de nuevas generaciones muy fuertes en Otavalo que están trabajando el hip hop, que ya son ellos originarios, ¿no? O sea, lamentablemente eso no, el hecho de, de tener un hip hop en lengua originaria no garantiza que el contenido sea, digamos, constructivo o transgresor. Como incluso algún tiempo yo estaba, bueno, estábamos en debates políticos y en una referencia el movimiento indígena, siempre lo fue. ¿no? pero también como una cuestión sagrada, ¿no? me acuerdo en ese tiempo, te hablo hace unos 10 años, ¿no? para nosotros políticamente, y de ahí había dirigentes que también eran eh, de la burguesía quichua, por ejemplo, ¿no? dirigencias indígenas que se vendían a, a sectores neoliberales, entonces nada era, nada era sagrado, digamos, ¿no? hay, dentro del movimiento indígena también hay, hay cosas que son difíciles, o sea, delicadas y, y que no están bien, igual dentro del hip hop quichua, digamos, ¿no? Ponte, recién oí una canción, y claro, es muy, en la lengua es muy combativa, pero el contenido es muy vacío. Hay otros compañeros que están haciendo buenas cosas. Como ayer escuchamos esta canción Rick Chari de, de una buena minga comunitaria sonora que, que varios grupos hicieron para las protestas de octubre. En el alto también hay grupos aymaras que hablan aymara, pero son nacionalistas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Que reivindican también la unión del Tahuantín suyo, o sea, muy radicales. La lengua no garantiza, digamos, una, un contenido por sí mismo eh, que aporte, digamos, ¿no? Bueno, eso te podría... Y lo interesante, pero ¿cómo, cómo reflejas y dices eh, la experiencia de haber ingresado a poder eh, retratar todo, todo este movimiento cultural en un documental también te abre la posibilidad de cambiar la visión que tú tienes sobre el eh, eh, el, el continente, ¿no? Cambia un poco la visión que uno tiene. Y un poco ya yéndonos a tus trabajos, Andrés, claro. para, para, traba para hablar de ello. Eh, sabemos que tenemos aquí en Global, Global Gallery, aquí en, en, en Ohio, están las fotos que sacaste, ¿no? Sobre el muralismo en Quito. Y un poco lo que estás hablando, ¿no? Sobre eh, la, la participación de la cotidianidad. Eh, de las comunidades indígenas y, 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 y del, incluso del arte indígena, ¿no? Retratados en los murales en Quito. ¿Cómo tú encuentras esos puentes eh, artísticos, ¿no? Entre el documental y, y sacar fotografías. ¿Cómo dialogas entre estos dos trabajos? Porque al final me parece que hay un tipo de diálogo, ¿no? Sí, bueno, primero, o sea, yo creo que el disparador de mi vida es el hip hop, ¿no? O sea, es, es lo que ha marcado siempre el... el el desarrollo de mi vida, ¿no? Nunca le escapaba, he dejado de rapear un tiempo incluso, el tiempo que hice el documental, un poco de, incluso después de que murió el Abraham, ya no fue lo mismo de, de, de a nivel de presentaciones en escenario, cosas así, pero he estado presente hasta, hasta ahorita, ¿no? Que estoy, vamos a rapear acá, que vamos a que se ha hecho el documental. Pero bueno, entonces, eh, parte de ese de esta cultura siempre fue el graffiti, por ejemplo, ¿no? Yo siempre estuve inmerso en el, en el movimiento de graffiti, es un, lo que más, uno de los elementos que más me ha llenado la vida. Pero especialmente en este que se considera el graffiti writing, que es el graffiti de firma de la gente que escribe en hip hop. Pero también hay otras vertientes como el stencil graffiti, el street art, y parte de ello, especialmente en el street art, está esta técnica, está expresada en esta exposición de la Global Gallery, que es Identidad y Resistencia en los Paredes de Quito. ¿No? Se ha hecho una curaduría de algunas fotografías con contenido eh, referente a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. ¿no? Entonces se refleja un poco la iconografía, la cosmovisión, la vestimenta, el imaginario de la gente que está ubicada, que vive en la ciudad de Quito o en urbes cercanas como Bogotá, como Lima, han venido gente de Santiago, de Chile, y que ha reflejado, digamos, cómo mira los propios pueblos originarios que generalmente no están en la ciudad. 
todos estos artistas urbanos que viven en nuestras ciudades también han tenido esa, esa, esa sensibilidad de mirar hacia las comunidades o, o pueblos y reflejarlos en la ciudad. Yo creo que es sumamente importante el hecho de, de, de evidenciar la presencia de estas comunidades. Por ejemplo, ahorita en Ecuador, en octubre, Llegaron manifestaciones, qué sé yo, 15 mil, eh, 20 mil indígenas, pueblos originarios de las comunidades de todo el país. Y claro, hay gente que ni nunca los había visto. O sea, ¿quién es, digamos? no o sea, Están llegando. En Quito es así, bueno, como te digo, es muy diferente a La Paz o al Alto. Claro, era una protesta enorme y llegaban miles de hermanos campesinos. Y hay gente, sectores medios, sectores, eh, no sé, pues burgueses que ni en su vida han visto. O incluso sectores de muy cercanos a nosotros, del hip hop, que no, ni siquiera se imaginan. Y claro, lo que ha hecho todas estas manifestaciones urbanas también es, es aportar a un conocimiento más, más, más amplio de, de los sectores urbanos, campesinos y rurales, ¿no? Pero yo creo eso, o sea, eso, eso es un aporte, ¿no? También eh, el tema político, ¿no? O sea, el hecho ya de reivindicar los pueblos y nacionalidades ya tiene una, un, un, un contenido de, de, de enfrentar un sistema blanco-mestizo predominante, al menos en Ecuador, y yo creo que es lo importante de tener también esta exposición acá, porque pueden ver muchos eh, rasgos, digamos, ¿no? De la cultura originaria, quichua, shuar, eh, ashuar, eh, qué sé yo, también está Sáchila, si no me equivoco, hay varios pueblos y nacionalidades en Ecuador y están reflejados en estas fotografías. Y lo lindo es, claro, con esta técnica más urbana. Y yo, yo creo que desde la mirada de los jóvenes hacia las comunidades. ¿no? Y creo que eso se replica ¿no? en diferentes... Gabo, que es un... Eh, que estamos aquí presente, que consume basto, bastante de este tipo, del, del arte urbano paseño. Nos puede hablar un poco también de, del muralismo o del graffiti en, en, el, en La Paz, ¿no? Sucede creo de la misma manera, o por lo menos es muy similar, ¿no?, los, los discursos que se manejan. Uh, sí, sí, definitivamente. Um, particularmente, bueno, lo, lo que conozco mejor es los murales de La Paz y del Alto. Um, son esos espacios que la juventud utiliza. Y es muy interesante porque son como, es como un arte... Yo le llamaría um, arte indígena contemporáneo, <ríe> sin saber mucho de, de ello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un arte andino. Es un arte andino que, eh, de, de, que al igual mmm, que la gente puede hacer en, en ámbitos rurales o más o menos... Uh, mmm, cercanos a la cultura andina eh, lo hacen pues con la misma con la misma aproximación que es como detenerse observar y reflejar eh, lo que lo que se ve no mm, quiero decir no me parece que hubiera sido muy distinto que aquellos mm, artistas eh, precolombinos hubieran hecho distinto hoy se detenían, se ponían a observar las condiciones ambientales, ecológicas, políticas, económicas y vieron reflejado de la misma manera. Antes, pues con, con las herramientas culturales, artísticas que tenían, um, hermosos, tejidos, tallados en piedra, <ríe> música. Uh, y ahora, pues tenemos el, el stencil, tenemos uh, el spray y, y el hip hop. Así que me parece súper interesante. Creo que eso es algo que se, se viene reinventando y te permite además comunicarte 
eh, y, y volver a ser andino, independientemente del de porcentaje de, de sangre indígena que podamos tener. Para mí, creo que es una cuestión de detenerse en la montaña y observar, sentir el frío, sentir el, el sol que te quema la piel, la falta de oxígeno o el exceso de humedad si estás en, en lugares más tropicales. Yo quería complementar un tema, o sea que lo, hace un rato le, me, le anoté, era el tema del hip hop al ser una cultura globalizada, se convierte en un, un lenguaje que se entiende en todo lugar, per se digamos, ¿no? o sea digamos Venez Ohio y gente que hace hip hop va a entender la dinámica, el lenguaje, incluso también el graffiti, ¿no? pero lo importante es de estas particularidades eh, de contexto, ¿no? como en Bolivia o en Ecuador, de, o en cada país, ¿no? en Australia se le dará otro otro, claro. otro otro matiz, en Sudáfrica otro, en Polonia otro, pero ese código que está, a la final es un código lingüístico, ¿no? que podemos o el break dance por ejemplo, se, se puede hablar de, de movimientos popping, eh, eh, qué sé yo, muchos movimientos de break dance que se van a entender en cada lugar del planeta, la gente que está inmersa en el movimiento hip hop, ¿no? Es, o de graffiti, el flop, eh, throw up, eh, tres dimensiones, qué sé yo, eh, técnicas, ¿no? Que nos vamos a entender en, con gente que esté practicando estas, estos elementos, así sea de hip hop aymara o así sea de graffiti andino, ¿no? Van a, a entender, digamos, las técnicas, las formas de pintar, las formas de rapear, y eso creo que es lindo. También este fenómeno de la globalización provocó eso, o sea, que llegue el hip hop a todos lados, ¿no? Muchos quisieron como una cultura que que se coma a, a, digamos, las particularidades de los países, pero hubo gente que, como el Abraham, que más bien se enraizó a su propia historia y transformó el hip hop a su, a su, a su tiempo. Uh -huh. Y eso creo que es lo importante, ¿no? Sí, y bueno, Carlin, tal vez nos puedes hablar un poco sobre otros eh, artistas eh, hip hop también que has podido experimentar en tus visitas eh, en Cochabamba, o perdón, en La Paz, en El Alto... Eh, sobre cómo dialogan los mismos los mismos eh, los mismos debates no cómo se mantienen estos debates efervescientes y no solamente en lugares donde se habla sobre arte como es una universidad sino más bien que el nivel del debate también está en las calles no también está en, 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 en los barrios también está en las paredes está en el arte urbano no tal vez nos puedes hablar de eso Carlin Sí, gracias. Siempre escuchamos mucho sobre los debates de um, si debemos calificar el hip-hop como un hip-hop andino o un hip-hop consciente o cómo podemos describirlo. Debemos decir hip-hop femenino o por qué tenemos que decir eso. Así que vemos mucho al final de esta discusión sobre la posibilidad que este hip-hop andino realmente sea otra es otro paradigma, es otra gramática, como justo lo que dijiste de todo lo que Abraham hizo. Y no es otro color del mismo, de la misma sustancia, pero otra, otra aproximación. Y espero que podamos hablar un poco más si tenemos tiempo, porque um, realmente para agradecerles, para que podamos hacer esta entrevista y compartir y hacer un archivo de información que tanto faltamos y tan poco que sabemos sobre el tema de hip-hop andino, mientras que tanto es un debate tan presente, pero sin archivos. Mm, mm. Y, Algo, perdón, sí, sí. y tanto como el documental en, actualiza y logra ese deseo de hacer un archivo también de una cultura, historia, una historia cultural particular. Y lo interesante de lo que dice Carlin es que profundiza también, ¿no? 
podemos ver que en el mundo andino no aparece solo como un contexto geográfico, lingüístico, cultural, sino que también está definido por una presencia aymara, quechua, quichua, y son espacios profundos e internalizados y que manejas el, concepciones como el tiempo y la historia. ¿no? En la sinopsis del documental que hemos hablado, eh, bueno, hablas de una narración que retorna a la circularidad del tiempo andino. ¿Podrías quizá explicarnos en qué consiste esa circularidad y cómo se presenta en el documental? Claro. Eh, bueno, dentro de la cosmovisión quichua, quechua y mara, bueno, la Carolina sabrá más de eso también, por ejemplo, en la conjugación de, de los verbos en, en quechua, quichua, el pasado se conjuga eh, nombrando el futuro. ¿No? O sea, es una, una manera diferente de concebir el propio tiempo. Incluso dentro de la cosmovisión, eh, los antepasados no están muertos, no están atrás, sino están habitan adelante. ¿no? Siempre regresan. Por ejemplo, el Día de Todos los Santos, el Día de los Muertos, regresa tu, tu, tu abuelo, tu alma a visitarte. ¿no? Es un constante retorno, no, no, es, no es inicio final como incluso Hollywood. ¿no? Comienza y se acaba. ¿no? el tiempo occidental, en el tiempo andino todo va a regresar, ¿no? va, 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 va a volver. Yo un poco cuando realizo el documental, eh, un reto era el, el hecho de plasmar eso, pero a través de audiovisual, porque lo podemos definir a través de, de la lengua, de la conjugación, de la cosmovisión, de la espiritualidad, pero era cómo hace de eso con, con, con un documental o con audiovisual. Siempre un referente, lo he dicho, era Jorge San Ginés, el cine de, de este compañero maestro, digamos, ¿no? eh, cineasta boliviano, que de ficción, su película más emblemática para mí es La Nación Clandestina, donde evidencia el retorno de esto, desde la niñez hasta, hasta la edad adulta, la muerte de, de su personaje principal, y lo, lo traduce a través de un plano en donde en un solo movimiento de cámara se ve las etapas de la vida de este personaje sin levantar el, 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 la grabación. Pero bueno, entonces cuando estábamos en el documental, el reto era cómo, cómo hacer que la Abraham esté presente, ¿no? nosotros lo sentíamos vivo, además, lo siento, digamos, y, y cómo hacer que él demostrar esa permanencia, ¿no? no era ni la ausencia ni la presencia, ¿no? O sea, no, no está ni muerto ni está vivo, pero está, digamos, ¿no? Y a través del audiovisual se planteó, o sea, visitar ciertos lugares donde él estaba presente eh, en audiovisual, estaba filmado para poder a través de montaje hacer un, una estructura de, de, de audiovisual para que él nos visite, digamos, ¿no? Los que tengan la oportunidad de ver van a entender un poco más a través de imágenes y al final nosotros editando el documental logramos conseguir cosas que nos, ni nos esperábamos. Hay un concierto que se llama El Beso de la Muerte, que Abraham canta con el grupo Atajo, eh, más o menos unos cinco meses antes de su muerte, donde él se pinta de calavera, sin saber, ¿no? Se pinta de calavera, eh, se presenta en el escenario como rapeando como calavera, se va la luz en el, en el concierto y él queda en el escenario solo con una luz en su cara y el micrófono activo, fue una coincidencia. Se fue la luz en todo el, 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 el evento y Abraham se quedó con el micrófono rapeando y esa imagen estaba filmada. Entonces cuando nosotros editamos era impresionante porque yo logré filmar también cuando al Abraham lo sacan del cementerio, se traslada su cuerpo de la ciudad de La Paz a la ciudad del Alto. ¿No? Entonces yo logré filmar cómo sacaban el ataúd, pero bueno, para resumir la cuestión, luego se logra hacer una edición de ese traslado con ese concierto que el Abraham está como calavera para dar a entender que le sacaron del ataúd para llevarle al concierto, a rapear, y, pero a través del montaje audiovisual de alguna manera se, se, se logra eso, ¿no? Por, hay gente que se ha confundido, o sea, dice, de verdad está rapeando, de verdad sacaron el ataúd para llevarle allá… Pero claro, todo eso se logra a través de, de edición y de, de montaje, ¿no? Y de material de archivo. Claro, y también de conocer, ¿no? De saber sí, sí, sobre sí, sí, el sí. tema de la circunidad andina, de, de estar consciente de, 
de, de ese tipo de conocimiento, ¿no? Eh, bueno, y entrando un poco más a esos temas y saliéndonos un poquito ya del, del documental, entrando más al contexto, ¿no? Eh, bueno, Carlen estaba, estaba, escribió que en una charla reciente en nuestro departamento salió la observación que el logo de la Constitución de Ecuador del 2008 está acompañado por el eslogan de «Dejemos el pasado atrás». Como no tuvimos tiempo en esta charla para analizar tal eslogan, quizá podemos reflexionar contigo ahora sobre la recepción de tal eslogan en Ecuador. Fue una fuente de mucha controversia en el 2008, sigue siendo controversial, me imagino, y una referencia notoria entre los grupos específicos hoy en día. Dejemos el Yo, la verdad, no estaba muy atento de eso. No, pues, yo creo que nadie lo tomó, digamos, de alguna manera... Eh, como que cuestione la cosmovisión andina, no, no, no se ha de ver, más bien lo que se refería, tal vez dejemos el pasado atrás a nivel de, de la que se llamaba en Ecuador la partidocracia, uh -huh. las estructuras corruptas, o digamos un pasado que, que fue muy difícil a nivel eh, neoliberal, digamos la quiebra económica del Ecuador en el do, do, 1999, perdimos eh, la moneda nacional, se dolarizó la economía, yo me imagino que claro la, la apuesta fue dejemos el pasado atrás en ese sentido, pero nada que ver con, con la cosmovisión andina. Y por eso mismo te digo, es algo que evidencia una vez más en el Ecuador hay una, una separación, un desconocimiento muy grande de, de amplios sectores mestizos de, de los pueblos de nacionalidades. Yo como anécdota les cuento, hace un, ¿qué será? A ver, unos siete meses, que fue el Inti Raimi en junio, se celebra el año nuevo, a ver, fue en marzo, en marzo, 21 de marzo, ¿no? Se celebra en cambio el nuevo año en Ecuador, el nuevo año andino de los pueblos indígenas. En Bolivia es el 21 de junio, uh -huh. el nuevo año Aymara, pero en la mitad del mundo se, se recorre unos meses. Entonces nosotros celebramos el 21 de marzo. Nosotros te digo porque yo estoy vinculado a las comunidades. En Quito no pasa nada, ¿no? <risa> en Quito no, no, no hay nada. Entonces yo me fui a, a una comunidad cerca de Otavalo. Nos fuimos a recibir ahí el, el, el Inti Raimi. Y vos dices, estamos a dos horas y media de Quito, y era realmente otro planeta, ¿no? O sea, era, wow, o sea, vos sentías todas las, yo sentí todas las manifestaciones que yo he vivido en Bolivia, estaban ahí vivas, ¿no? Yo decía, Dios mío, pero nunca, nunca había sentido eso en Ecuador, solo en Bolivia todo el tiempo, siempre que voy al Alto a la Paz, eso vivo, pero en Quito estaba dos horas y media, pero claro, una amiga mía es música, ¿no? Y ella me ayudó para entrar a la comunidad, sin ella no, no, no era recibido yo. Claro. No, yo y mi compañera que estaban, pero, pero ella, con ella entramos y claro, nos recibieron bien, bailamos, música, todo el rito del Inti Raimi, pero claro, yo decía, qué duro que, que la gran mayoría de Quito no tenga ni idea, o sea, hay una separación muy grande y estando a dos horas y media de eso, entonces eso te da un poco la dimensión de la distancia que tiene el pueblo mestizo, te cuento Ecuador es un pueblo, eh, la última encuesta evidenció que el 8%, 9% de la población se reconoce quichua o de pueblos y nacionalidades, 8%. La gran mayoría se reconoce mestizo, hay otro sector que es Montubio, que es un pueblo de la costa del Ecuador, afroecuatoriano también, pero no es una mayoría como en Bolivia, por ejemplo, ¿no? que es un mayoritariamente originaria. Entonces, nada, yo te cuento eso, ¿no? O sea, este eslogan o eso no, 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 no causa ningún tipo de controversia. Eh, es lamentable que no podamos ver en, en, en mi país, digamos, muchos sectores mestizos de esa, esa riqueza cultural que tenemos, ¿no? Esa historia, pero yo creo que se ha ido trabajando, como te digo, pero creo que hay que poner una dosis más política también, porque no es solo étnica, sino también una cuestión económica, ¿no? O sea, de clase, o sea, de, de diferencia social, 
No, no solo creo que se queda en lo étnico, sino debe quedarse en lo étnico como una reivindicación, pero sino también como un sistema económico que ha causado desigualdad, porque aparte las poblaciones, eh, eh, pueblos y comunidades indígenas son las que más han vivido una desigualdad económica. ¿no? Entonces, bueno, eso es el trabajo que se, se, se intenta hacer. ¿no? Y bueno, el, el, también como tú dices, el, el que esté atravesado por la política, ¿no? todos estos temas que estamos hablando, que eso es algo muy peculiar. Bueno, esto ya es una... Eh, observación personal, ¿no? que yo veo que es algo bien peculiar, que en los países latinoamericanos la influencia del contexto político en la producción cultural y artística es bastante elevado, ¿no? por lo menos la mayoría de los productos culturales artísticos que se dedican a, a mover, a, las, a, 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 a tener una movilización social, tienden a, a atravesar esta, este contexto político, ¿no? Quizá eso nos puede hablar, Gabo, cómo, cómo fue las, cómo tú percibes que el, el, el arte y, y la cultura en La Paz está siendo atravesada por la política, ¿no? Y la política cómo también dialoga con estas producciones culturales. Mm. Wow. Um, sí, creo que definitivamente es, es el frente de resistencia más importante, creo. El arte y la cultura, mm, porque además... Por su propia naturaleza, eh, el arte es libre. Y, y no solo dentro del contexto andino, boliviano, sudamericano. Lo sentimos también un poco. Hace un, hace un tiempo hubo una presentación de un documental sobre la vida en la frontera en Estados Unidos. Cómo las leyes oprimen, no solamente al, al lado mexicano, digamos, o latinoamericano, que finalmente, sino también hacia el lado estadounidense. Y, pero se empezaron a componer muchas canciones y es probable que las leyes xenófobas o las leyes eh, racistas nunca cambien, pero también es parte de la historia y queda retratado e impreso en la memoria, quizás mucho más importante eh, que los documentos oficiales, las canciones que se han, se han escrito, se han compuesto eh, pues para acompañar a los movimientos de uno y otro lado de la frontera. Te hablo solamente por un ejemplo que recién me salió en la, a, a la memoria por lo que me comentaste. Y eso va a quedar por generaciones. Entonces, lo mismo en, en Sudamérica. Eh, una cosa, por ejemplo, se habla ¿no? de hip hop andino, consciente. Me, me parecía muy interesante, o sea, por ejemplo, y volviendo un poquito a Abraham, eh, él vivió un tiempo, y eso se menciona en el, en el documental, ¿no? un tiempo en Río de Janeiro. Y él trajo, arrastró eso. Entonces, eh, eh, esa cultura de resistencia de, de las favelas, esa cultura de resistencia pues, de, de un pueblo con otra historia, podemos decir muy alejada, pero la trajo y la, la combinó con el Aymara, con, con sus raíces. Y entonces el arte es, es irreverente, es... Uh, transgresor no le no se va a dejar limitar demasiado por por las leyes <ríe> y, y seguirá siendo nuestra fuente de esperanza nuestro camino de resistencia uh, y bueno eso es como, como yo siento el, el arte ¿no? un graffiti una o lo que ocurre en Colombia ¿no? que tiene también grafitis muy bonitos en Bogotá y a la persona que no pone un grafiti bonito, le rayan la, la pared. 
suele pasar, ¿no? Y, y bueno, para cerrar un poco, eh, y alejándonos un poco del tema del documental y de tu trabajo, Andrés, queremos aprovechar que estás aquí y que eres una persona que ve las cosas desde un punto crítico y analítico eh, más, eh, un poco, para mí un poco más interesante de lo que se va retratando en los medios y pedirte que nos hables un poco de la situación actual en Ecuador, en Bolivia, en Chile y de lo que ha estado pasando estos últimos meses, cómo tú lo ves y cómo la participación política de los diversos sectores indígenas y de descendencia indígena han definido y están definiendo y probablemente vayan a definir no, no solamente la nacionalidad sino también el escenario político-social. Claro, bueno, lo que se vive actualmente en, en América del Sur, especialmente, ¿no? en Centroamérica también, pero principalmente en los países de, del cono sur, es un, una ofensiva, yo diría, cuasi militar, ¿no? de, de digamos, los intereses económicos del imperialismo norteamericano, del imperialismo europeo, grupos sionistas para poder revertir un proceso de acumulación de fuerzas del campo popular que habíamos tenido los últimos años en América del Sur. ¿no? Lo, lo que pasó en mi país en octubre fue una, una muestra de ello, hubo un levantamiento popular en todo el país contra las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional que buscaban subir la gasolina al 125%, eh, quitar beneficios laborales a los trabajadores del sector público, despidos masivos, una serie de, de recortes sociales que eh, afortunadamente el pueblo ecuatoriano lo detuvo, ¿no? Hubo un levantamiento a nivel nacional y especialmente en la ciudad de Quito muy grande. Lamentablemente murieron 12 personas, ¿no? Hubo un, un costo alto, pero yo creo que no es nada a lo que está pasando en Bolivia y a lo que va a pasar en mi propio país, ¿no? porque se está viendo una estrategia continental para, para disolver el campo popular que ya estaba muy organizado y que había visto beneficios en esos últimos 15 años con aciertos y derrotas del, de, este, de estas apuestas progresistas. ¿no? Si bien ha habido hubo eh, falencias, hubo muchos aciertos y nada, se vio que es posible otro modelo de, de vida, otra forma de vida, de justicia y pues no les interesa mucho al, al, al imperialismo norteamericano y europeo, eso aparte de los de los recursos naturales que están en juego, especialmente en Venezuela y en, y en Bolivia también, y en la cuenca amazónica. Entonces, esa ofensiva ayer está leyendo, claro, es, es hasta des, descaradamente del Comando Sur militarmente, ¿no? En Bolivia ahorita, hasta ahora hay 23 muertos, ¿no? Si, si no me equivoco el número, de un golpe de Estado del siglo XXI. ¿no? descaradamente se autoproclama una, una, una persona después de que hay una sublevación de los mandos policiales de varios eh, sectores de la policía en toda Bolivia, luego viene un desconocimiento de las fuerzas militares que le piden amablemente al presidente que renuncie, cuando se ha escuchado que un no sé, el alto mando militar pida la renuncia de un presidente, si eso pasara en Estados Unidos no sé qué, qué dijeran, ¿no? o sea, creo que los metieran presos, a, no sé qué pasara, entonces en Sudamérica pasa eso, se da este 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 golpe de Estado, hay un decreto ahorita de la eh, golpista que pone ya un, una, no va a haber persecución para los militares, no se les da carta blanca para que puedan reprimir y matar a la gente, entonces se vive una, una situación muy difícil, los medios de comunicación argentinos han sido expulsados, Rusia Today, Telesur, entonces vivimos una situación muy complicada, eh, 
principalmente la resistencia en Bolivia se da desde el campo de los campesinos, desde el espacio de los pueblos originarios que están siendo masacrados, ¿no? Y, y, pero son la única esperanza también, ¿no? O sea, yo ayer conversaba con compañeros en Bolivia y decía, claro, lo único que, que puede sostener que esto cambie es que siga movilizada la gente, pero el problema es que lo están matando, ¿no? Entonces es difícil. En Chile creo que también hay una acumulación de desigualdad de 30 años después de la dictadura de Augusto Pinochet, pero que se mantuvo hasta ahora, ¿no? La constitución de, de, de este dictador con desigualdad social, pucha salud privada, educación privada, eh, deudas para quien quiere estudiar, etcétera, que la gente se cansó, ¿no? La gente se cansó y se levantó en Chile. Hay un levantamiento popular enorme que se mantiene ya casi un mes donde también el sector del pueblo mapuche, del sur de, de, de Chile, de la Araucanía, también cumple un rol importante, porque siempre ha sido el pueblo que más ha sido reprimido, perseguido, asesinado, y nunca se lo ha escuchado. ¿no? Entonces yo creo que los actores de los pueblos originarios de América son fundamentales, unidos con el campo urbano, con los trabajadores, y creo que esos son los actores que veremos para, para frenar estos avances, aunque la, el escenario es muy difícil, como te digo, yo creo que que se va a escalar en el campo militar, ¿no? Porque saben bien que tienen el poder, las armas y la impunidad por el momento, ¿no? Esperemos que la comunidad internacional también logre, logre pronunciarse, logre eh, presionar para que esto pare y nuestros pueblos estamos ahí. Pero el costo es muy grande en vida, es muy triste, pues, ¿no? O sea, nosotros podemos hablar de 23 muertos así etéreamente, pero cuando ves a la madre de ese muerto, al hijo que está llorando por su padre qué sé yo, ¿no? Y vos dices, o sea, hay un, una familia que se queda huérfano, que se quedan sin su madre, y es muy duro, ¿no? O ayer igual hablaba con, con, con mi compañera en Cochabamba, y claro, en su en su barrio, en Villa Pagador, que es al sur de, de Cochabamba, claro, hubo una represión al mercado porque estaban recogiendo comida para llevar a los, a los movilizados en Sacaba, y... Eh, Claro, o sea, llegan a reprimir a las señoras que están cocinando, etcétera, y es una locura, o sea, igual con armas de fuego, gases lacrimógenos, y eso no se sabe a nivel internacional, ¿no? Y eso es una pena, pero claro, la gente es muy, muy brava, ¿no? O se está muy, muy activa, pero esperemos que, que, que no sean ante el miedo, porque claro, si te matan a tu gente, si te persiguen, te encarcelan a tus liderazgos, es muy difícil. Pero bueno, ahí estamos. En Ecuador está a punto también de, de aprobarse una nueva ley de económica, ¿no? que básicamente le quita la, la autonomía al Banco Central y permite que los bancos privados manejen la economía de, del país, lo cual va a llevar a un colapso económico otra vez, como hace 10 años, como hace 20 años, cuando se dolarizó la economía, perdimos la moneda nacional. Y yo creo que el país está siempre a punto también de una explosión social. ¿no? Y claro, el, el Estado va a reprimir con toda fuerza. ¿no? Mm. Mm. Pero bueno, también tenemos esperanza. O sea, de los pueblos, eso sí. O sea, los pueblos muy sabios, se ha podido voltear la colonia, se ha podido voltear muchos procesos, pero ojalá el costo ya no sea tan alto también. Pues, ¿no? Sí, bueno. Eh, ¿Algún comentario más? Solo digo gracias a ustedes y todos los que han hecho posible para que Andrés pueda venir y compartir estas historias tan actuales para que podamos escuchar todos. Muchas gracias. Bueno, Andrés, quizá nos puedes dar aquí un pequeño sample de unos cuantos segunditos y un minutito para saber el potencial que estamos aquí presenciando. Dale Andrés, es todo tuyo. 
Chévere. Primero agradecerles pues a la Universidad de, de Ohio, a Viayala, a, a todos quienes hicieron posible que yo esté presente acá, ¿no? Darles mi cariño con todo mi sentimiento, mi corazón activo, lo siento, aquí en América del Norte, compartiendo el pensamiento, también todo el conocimiento de mi pueblo que lo llevo adentro, acompañándolo, mirándolo, conociéndolo y así creándolo, compartiéndolo a toda la gente para que conozcan un poco más de este pequeño ambiente, de esta gente insurgente de Bolivia, Ecuador presente, pero también Ohio State University, aquí como suena en noviembre en la escena para sentir y crear y construir a través del graffiti, del quechua, de la lengua aymara, aquí Caipimi Kanchik, Yukanchik, Runakunamanta, acá como suena, el pueblo se levanta para todos, para todas, para toda la gente, no se acomoda, se levanta, insurge, aguanta y así representa y canta, rapea, comenta y así fomenta. Ja, nuestro espíritu se incrementa hasta transformar el sistema capitalista que te corroe, te atormenta y también te enterra, entierra y te cimienta. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a todos, gracias Gabo por estar aquí. Andrés, muchas gracias por visitarnos, de verdad estamos muy agradecidos por la oportunidad que tenemos de escucharte y, y, y poder compartir contigo los pensamientos que andamos construyendo, ¿no? Y Caroline, también muchas gracias por hacer esto posible. Y a Ohio Habla también agradecer por el espacio que nos están brindando. Y a todos los que nos escuchan, agradecerles por darse un poquito el tiempo el día para dedicarse a escuchar algunos testimonios y algunos pensamientos que vienen viajando a través de los continentes eh, y espero que les guste, no se olviden suscribirse y constantemente escucharnos. Muchas gracias. Sí.